2: Chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, chiều nay thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Lãnh đạo Đảng nhà nước Việt Nam gửi thư mừng nhân Tết Bun Pi May của Lào và Tết Choul Nam Thmay của Campuchia.
2: Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Ban Thượng vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.
3: Việt Nam chưa ghi nhận các biến thể BA4 và BA5 của Omicron.
2: Giả và vẻ máy bay nội địa tiếp tục tăng cao khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là tới dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5.
3: Hà Nội tích cực tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan chào đón sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31.
2: Sáng nay, hơn 500.000 học sinh mầm non Hà Nội được gia đình đưa đến trường trong niềm hân hoan phấn khởi sau một năm tròn nghỉ ở nhà bởi dịch bệnh.
3: Nữ bệnh nhân 47 tuổi ở Hà Nội suýt mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, xả súng kinh hoàng ở Mỹ khiến cho 23 người bị thương.
3: Hộ vắc vaccine đang trở thành một yêu cầu nhập cảnh đối với du khách khi mở cửa trở lại biên giới thúc đẩy du lịch không cách ly hậu Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Bun Pimay May của Lào và Tết Choch Năm Thầm của Campuchia Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng tới đồng chí Thonglun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia. Nội dung thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith viết nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Lào Poun Thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào Thong Luân Sĩ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân, các dân tộc Lào, những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thong Luân Sĩ đứng đầu, Nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9 xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng Về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước, Đảng, Nhân dân. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, quý báu, trí tình, trí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian qua và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào giữ gìn bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
3: Nội dung thơ chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen viết. Nhân dịp Tết cổ truyền của Nhân dân Campuchia, Chol Tnam may thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và Nhân dân cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí Hun Sen và các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Campuchia những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và những lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Đảng Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao những thành tiệu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt đã thành công trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch COVID-19 và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh mở của đất nước. Đảng Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ do đồng chí Hun Sen đứng đầu, Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã Phường năm 2022 và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022. Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng hết sức vui mừng với mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thiếp và lãng hoa chúc mừng tới quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thiếp và lãng hoa chúc mừng tới tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư thiếp và lãng hoa chúc mừng tới thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phan Khâm Vị Pha Văn và thủ tướng vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, chủ tịch quốc hội. Vương Đình Huệ đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Say Sổm Phôn Phong Phong Vi hẳn Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chum và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Hen Somrin, đồng chí võ văn thưởng ủy viên Bộ Chính trị. Thường trực Ban Bí Thư đã gửi lãng hoa chúc mừng đồng chí Thong Chitmani, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Say Chum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.
3: Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung đã gửi thư chúc mừng tới đồng chí Thong xạ Văn Phôn Vi Hẳn, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã gửi thư chúc mừng tới đồng chí xạ Lờm Say, Cô Mạ Xít, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Vương quốc Campuchia Pờ Đạ Sộ Khôn.
2: Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đồng chí thường trực Thành ủy chủ trì tiếp và làm việc với đoàn. Ghi nhận những kết quả tích cực toàn diện mà Hà Nội đạt được sau 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10, đoàn khảo sát cũng đã lắng nghe một số kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó thành ủy Hà Nội kiến nghị Trung ương nghiên cứu ban hành nghị quyết mới về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, thể chế hóa, cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, thành các quy định, quy chế, chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh rất khó khăn do đại dịch Covid-19, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thành phố đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp vừa đột phá vừa lâu dài với định hướng phát triển đồng đều, bền vững, khơi thông nguồn lực. Đáng chú ý, thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa, xây dựng và ban hành hai nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và phát triển công nghiệp văn hóa, ban hành hai chỉ thị về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quy hoạch, quản lý quy hoạch. Các chương trình, chỉ thị, nghị quyết được ban hành đều nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2: Phát biểu chỉ đạo, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai đánh giá thành ủy hà nội đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị nhờ đó thành phố có sự phát triển vượt bậc đời sống người dân được nâng cao đồng chí trưởng đoàn khảo sát đề nghị đảng bộ thành phố tiếp tục nghiên cứu mô hình đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng phù hợp với thực tiễn thủ đô không ngừng phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được để đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng qua đó thiết thực đưa các chủ trương đường lối của đảng đi vào cuộc sống củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với đảng tạo điều kiện để Hà Nội ngày càng phát triển, vươn lên mạnh mẽ.
3: Ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới thông báo theo dõi một số ca nhiễm, hai biến thể phụ mới của Omicron là BA4 và BA5, Cục Y tế Dự phòng cho biết Việt Nam chưa ghi nhận biến thể này. Tại Việt Nam, trong các báo cáo giải trình tự gen virus gây COVID-19 gần đây, có đến 98% số ca nhiễm chủng BA2, còn lại là Delta, BA1, BA2.1, BA2.2. Ngoài ra, chưa ghi nhận các biến thể khác. Theo đánh giá của Cục Y tế Dự phòng, BA2 là biến thể có tốc độ lây nhanh nhất, nhanh hơn Omicron thông thường khoảng 10%. Các chủng khác qua theo dõi, thông tin trên thế giới chưa có sự khác biệt nhiều. Theo đánh giá chung tại Việt Nam, hiện đã có xu hướng giảm rõ rệt về số ca mắc COVID-19 mới, số tử vong, số nhập viện và chuyển nặng.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết khối lượng gạo xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay đạt 1,48 triệu tấn tương đương với 715 triệu đô la Mỹ, tăng 24% về khối lượng và tăng 10,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Đang chú ý trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất 3 năm tháng qua do nhu cầu ổn định và chi phí vận chuyển tăng cao. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415 đến 420 đô la Mỹ một tấn, tăng 20 đô la Mỹ so với đầu tháng trước.
3: Khảo sát tại hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội cho thấy, từ đầu tháng 4 đến nay, thị trường bán lẻ laptop tại Hà Nội hiện không còn khăn hàng, tăng giá như trước mà đang ổn định hơn. Nhiều mẫu laptop đang được các siêu thị điện máy giảm giá đáng kể. Lý giải nguyên nhân khiến sản phẩm laptop đột ngột giàn giá, đại diện các siêu thị điện máy có chung ý kiến, hiện nguồn cung mặt hàng này khá dồi dào, cơ bản được giải quyết được nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, sức mua không tăng nóng như trước.
2: Theo ghi nhận giá vé máy bay nội địa tiếp tục tăng cao khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là tới dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, hiện một số chặng bay gần như hết chỗ, chỉ còn vài chỗ trống của những khung giờ sáng sớm tối muộn. Theo khảo sát tại website đặt vé của các hãng hàng không trong nước, giá vé các chặng bay nội địa trong dịp này cao gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Về phía các hãng hàng không trong nước đã chủ động tăng tải trên các đường bay nội địa đang thu hút du khách kết nối giữa hai thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo. Lịch bay đa dạng với nhiều chuyến bay và các khung giờ khác nhau giúp hành khách có những lựa chọn đi lại thuận tiện và linh hoạt.
3: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức chạy lại tàu khách Hà Nội-Lào Cai dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 để phục vụ du khách đi du lịch Sapa. Cũng dịp nghỉ lễ này, đường sắt chạy thêm nhiều tàu khách từ Hà Nội đi các tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại cửa hành khách. Trong dịp cao điểm này, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5-10% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên.
2: Thành phố Hà Nội sẽ hướng tới xây dựng thêm nhiều bến xe mới tại các vùng cửa ngõ thủ đô trong thời gian tới. Đây là một trong những nội dung được đề cập trong quyết định về quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chu Ngọc Anh phê duyệt. Theo đó, phạm vi quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hà Nội có xem xét sự tác động, ảnh hưởng, luồng tuyến từ các khu vực lân cận có liên quan trong vùng thủ đô, khu vực nghiên cứu chính tại đô thị trung tâm từ vành đai 4 trở vào.
3: Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay đã có gần 209.000 người giúp Bảo hiểm xã hội một lần. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến người lao động cần tiền trang trải trước mắt. Bên cạnh đó là do họ chưa hiểu đúng chính sách Bảo hiểm xã hội. Theo tính toán, với tuổi thọ trung bình 76 tuổi, một lao động nữ từ lúc nghỉ hưu đến lúc mất, nếu nhận quyền lợi hưu trí từ Quỹ Bảo hiểm xã hội sẽ được tổng cộng khoảng 589 triệu đồng nhưng nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì chỉ được thanh toán khoảng 134 triệu đồng, thiệt thòi 455 triệu. Đây trở thành vấn đề dân sinh cấp thiết đối với không chỉ ngành bảo hiểm xã hội, bởi chế độ hưu trí là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội ở bất kỳ quốc gia nào. Hiện khoảng tiền để hưởng lương hưu lại được người dân ồ ạt rút một lần tiêu xài trước mắt, vài chục năm sau gánh nặng an sinh sẽ rất nặng nề.
2: Thưa quý vị và các bạn, biểu thuế lũy tiến quá dày mức giảm trừ gia cảnh dù tăng thế nhưng vẫn chậm so với diễn biến của giá cả thực tế đây là những bất cập được các chuyên gia chỉ ra trong thực hiện thuế thu nhập cá nhân trong bối cảnh giá cả leo thang như hiện nay cần xem xét sớm điều chỉnh sắc thuế này để chính sách vừa đảm bảo hiệu quả vừa là động lực cho phục hồi phát triển kinh tế là nhân viên kế toán thu nhập hàng tháng nguyễn thị yến Nguyễn Trãi, Hà Nội vẫn phải co kéo, mà đôi lúc vẫn thiếu trước hụt sau. Mức giảm trừ cho người phụ thuộc ở mức 4,4 triệu đồng. Một tháng, theo chị, là không còn phù hợp nữa. Chị Nguyễn Thị Yến phân tích. Một bạn bây giờ, ấy, nó tương đối là khoảng độ dao động khoảng 5 triệu rồi. Đấy là cái phí phí tối thiểu nhất ạ. Đấy, thì, Thế nên, với cái mức giảm trừ kèm hiện tại có 4 triệu tư như vậy, thì nó rất là gây áp lực cho người lao động ạ. Vì họ... Đi làm
1: cũng không, không, không cao mà đã phải đóng thuế và cái giảm trừ gia cảnh cũng, cũng cũng thường rất thấp. Ấy.
2: Giữa góc độ là đơn vị tư vấn thuế, bà Lương Thị Thu, tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ đại lý thuế và tư vấn đào tạo tâm Việt cho rằng không chỉ mức giảm trừ gia cảnh không còn phù hợp mà với bảy mức thuế như hiện nay là quá nhiều nên giảm số bậc tính thuế để tạo thêm động lực phấn đấu cho người lao động
0: hiện nay thì có rất nhiều đơn vị là đang áp dụng mức lương là lương khoán lương khoán theo năng suất nhưng mà khi mà người lao động cố gắng phấn đấu để có cái thu nhập cao hơn thì lại nghĩ đến lại đến cái ngưỡng phải nộp thuế cao hơn cho nên là người lao động họ sẽ làm không hết cái năng lực cái khả năng của họ cũng như là tâm lý họ cũng không nhiệt huyết trong cái công việc nó ảnh hưởng chung đến cái hiệu quả trong trong công việc
2: Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý sửa luật thuế thu nhập cá nhân. Trong đợt sửa đổi lần này, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần thay đổi cách tính mức thu nhập cá nhân. Khi soạn thảo cũng có thể chọn phương án đánh thuế theo mức lương tối thiểu vùng, tính đến các yếu tố phù hợp với thu nhập và mức chi tiêu của từng địa bàn như nông thôn hoặc thành thị, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế nhận định.
1: cái ngưỡng chịu thuế
3: và cái mức giảm trừ ra cảnh chúng tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cũng phải thay đổi cái ngưỡng trị thuế này nói đến cái mức giảm trừ ra cảnh thì với cái mức sống như hiện nay chúng tôi cho rằng ở các cái thành phố lớn những cái người mà ăn theo ấy những người được miễn trừ thì nên cái mức miễn trừ nó khoảng 9 đến 10 triệu vào một tháng thì lúc đó nó sẽ phù hợp với cái mức sống hiện nay ở các cái đô thị của chúng ta
2: Thời gian qua, hàng loạt yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá cả, thu nhập người lao động suy giảm do ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, chi phí sinh hoạt một ngày một tăng. Do vậy, để tạo động lực cho phát triển thì sửa luận như thế nào để nộp thuế không phải là gánh nặng đối với người làm công ăn lương mà phải là mục tiêu phải được đặt lên hàng đầu.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 13 tháng 4, hơn 500.000 trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trực tiếp trở lại sau gần một năm nghỉ học tại nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục của Hà Nội trở lại trường trong điều kiện bình thường mới. Chính vì vậy, ra sót kỹ, chuẩn bị tỉ mỉ để tổ chức chăm sóc trẻ, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, hạn chế tối đa tai nạn thương tích là quyết tâm của toàn ngành. trở lại trường sau một năm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, dù còn chưa quen nếp dậy sớm, nhưng nhiều trẻ khá phấn khởi khi được bố mẹ đưa đến trường học. Mầm non là bậc học nghỉ dài nhất và cũng là bậc học duy nhất không triển khai học online. Dù theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngành giáo dục thủ đô, các giáo viên hàng tuần vẫn gửi các bài học cho học sinh, nhưng theo đánh giá của các bậc phụ huynh, hiệu quả giáo dục không nhiều. Đặc biệt Việc học sinh mầm non nghỉ học quá lâu cũng gây xáo trộn lớn với cuộc sống của các gia đình khi các con còn quá nhỏ, không thể tự ở nhà một mình như học sinh các bậc học lớn hơn. Vì vậy, việc mở cửa lại các trường mầm non là niềm vui lớn của các bậc phụ huynh. Chị Trần Thị Thanh, sinh sống tại Phường giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, chia sẻ.
0: À, khi mà con được quay trở lại trường học thì tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi bởi vì thực sự là cũng mong cái ngày này từ rất là lâu rồi thực ra thì ở nhà tôi thì là có bà nội trông cháu giúp nhưng mà thực sự thì cũng vẫn cảm giác là mong muốn là cho cháu được đi học bởi vì là con đang ở độ tuổi mầm non ấy, thì nó rất cần có bạn bè với cả có thầy cô giáo để nó được thầy cô hướng dẫn những cái kỹ năng về giao tiếp và với cả cái phát triển tư duy thành ra là mình cảm giác là ở nhà thì con không, không được như là đến lớp
3: sau khi nhận được thông tin của ủy ban nhân dân thành phố hà nội quyết định về việc cho trẻ mầm non quay trở lại trường học các nhà trường đã khẩn trương giả soát cơ sở vật chất vệ sinh đồ dùng thiết bị dạy học để đón trẻ trở lại mặc dù trong những ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương nhiều trường mầm non đã thực hiện tổng vệ sinh lớp học và hành lang lau sạch các giáo cụ bằng chloramin b phun khử khuẩn toàn bộ trường học chuẩn bị trang bị đầy đủ thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch sẵn sàng đón học sinh bà trần thị oanh hiệu trưởng trường mầm non thực hành hoa sen cho biết
2: nội dung chăm sóc nội dung giáo dục trẻ thì cũng đã được họp với toàn thể cán bộ giáo viên, được họp với tổ trường và đặc biệt là ban giám hiệu nhà trường cũng có những chỉ đạo sát sao đối với các tổ nhóm để xây dựng kế hoạch chuyên môn phù hợp và hấp dẫn trẻ, đặc biệt ưu tiên những nội dung cần thiết đối với trẻ mẫu giáo lớn để các con sẵn sàng bước vào lớp 1.
3: Khác với cấp học khác Trẻ mầm non lứa tuổi còn nhỏ, sức đề kháng yếu, nên công tác chuẩn bị đón trẻ cũng được các trường mầm non chuẩn bị cẩn trọng hơn. Trên các cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các trường đều tổ chức hoạt động bán chú, dạy học 2 buổi một ngày. Bà Vũ Hải Bình, hiệu trường trường mầm non Sakura montessori Cầu Giấy Hà Nội cho biết, cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương án tổ chức ăn bán chú cho trẻ cũng được trường điều chỉnh phù hợp với công tác phòng chống dịch
1: với quy trình bếp ăn thì chúng
2: tôi sẽ giám sát và giả soát hàng ngày để đảm bảo cái quy trình bếp ăn một chiều cũng như là khi mà trong cái giai đoạn dịch như thế này thì chúng tôi sẽ không cho các cái nhân viên nhà bếp đến tận lớp để đưa đồ ăn mà chúng tôi sẽ có những cái khu vực tập kết đồ ăn để giáo viên sẽ di chuyển đến để lấy cho các con và hạn chế cái việc là người đi vào trong lớp của các con.
3: Cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất, các nhà trường cũng xây dựng chương trình giáo dục phù hợp cho trẻ trong những ngày đầu đón trẻ tới trường. Bởi sau hơn một năm nghỉ học, các bé mầm non đã quên ít nhiều nền nếp giờ giấc ăn ngủ. Cô giáo Vũ Thị Kiều Trang, giáo viên trường mầm non thực hành Hoa Sen thông tin.
1: Tất nhiên rồi tôi rất là vui khi mà sau một năm tôi được quay trở lại trường, được quay lại với những cái hoạt động mà tôi thực sự rất là yêu thích và tôi mong muốn được làm cho trẻ. Và, và được gặp lại các đồng nghiệp Nhìn thấy các con Những cái ánh mắt rất là phấn khởi, vui tươi Được quay trở lại trường Thì bản thân tôi cũng rất là hào hứng, rất là vui ạ và, um, Thực ra là có những trẻ Thì đã, đã học ở trường mầm Non trường Ánh Hoa Sen rồi Và có những trẻ thì uh, Thực sự đó đây là lần đầu tiên Mặc dù là các con đã được nhập học một năm rồi đấy Nhưng đây là lần đầu tiên các con được bước chân đến trường Thì tiêu chí đầu tiên mà tôi đặt ra Thì đó là um, tạo được một cái không khí Học tập rất là vui tươi và một cái cách giao lưu với trẻ thật là gần gũi để cho các con nhanh chóng quen với môi trường học tập. Và những cái bài học mà tôi thiết kế ra thì một cái tiêu chí đầu tiên đấy là rất là kiến thức mang lại thì rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà được tổ chức dưới các cái hình thức trò chơi để kích thích được cái sự hưng phấn hào hứng.
3: Trên tinh thần tự nguyện và đồng thuận của phụ huynh, Tỷ lệ đăng ký cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 13 tháng 4 tại các quận huyện thị xã đều đạt từ 80% trở lên. Các nhà trường, nhóm lớp đã giả soát hoàn thiện các điều kiện để đón trẻ trở lại trường. Nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối, không chủ quan, lơ là, dù tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu các đơn vị nhà trường luôn sẵn sàng phương án đón trẻ bảo đảm an toàn về mọi mặt, trong đó có an toàn phòng chống dịch và phòng chống tai nạn thương tích Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khi tổ chức hoạt động bán trú để giải quyết cơ bản tình trạng thiếu giáo viên nhân viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có phương án thi tuyển viên chức để bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của ngành
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin theo thông tin từ sở văn hóa và thể thao hà nội thành phố hà nội đang tích cực tổ chức trang trí tuyên truyền cổ động trực quan chào đón sự kiện thể thao lớn nhất khu vực đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một theo đó thành phố đang tiến hành lắp dựng sáu cụm pano cố định khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ thành phố cũng trang trí lắp dựng các cụm pano hai mặt ba mặt bốn mặt tại giải phân cách và các trục đường tuyến phố khu vực trung tâm của thành phố Trên các trục đường tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố, thành phố sẽ căng treo 2.000 băng rôn dọc bằng nguồn ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa để mở rộng phạm vi căng treo. Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Đỗ Đình Hồng, công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan, đảm bảo trang trọng hiệu quả, tạo không khí tưng bừng của sự kiện, thể hiện lòng mến khách của nước chủ nhà, đáp ứng yêu cầu và tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.
3: Khởi động lại các hoạt động du lịch với chủ đề Ba Vì trải nghiệm xanh, an toàn, đảm bảo thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh, ngày 16 tháng 4 năm 2022, huyện Ba Vì sẽ tổ chức khai trương du lịch năm 2022 tại khu du lịch Ao Vua. Năm nay ngoài các sản phẩm đã có như lưu trú nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ẩm thực, huyện Ba Vì sẽ đưa ra các sản phẩm mới độc đáo phù hợp xu thế hiện nay như tắm thảo dược, trong đó có tắm thuốc dân tộc giao Ba Vì và chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược tại Ao Vua. Khai mạc chợ phiên mường giao Ba Vì ngày 9 tháng 4 tại khu du lịch Bản Cốc, xã Minh Quang và duy trì thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần. Và nhiều sản phẩm sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái và nông nghiệp hấp dẫn khác hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
2: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các quận huyện thị xã vừa tổ chức hội nghị công bố các đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000 và quy hoạch bến xe bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra Hà Nội đã định hướng quy hoạch thêm 6 tuyến đường sắt đô thị ngầm gồm 2, 3, 4, 5, 7, 8 với tổng chiều dài khoảng 86, 5 km, sâu trung bình khoảng 20 m. Cùng với đó, thành phố cũng sẽ quy hoạch 78 bãi đỗ xe công cộng ngầm với tổng diện tích sàn là hơn 104 hecta, chủ yếu bố trí tại khu vực bốn quận nội thành cũ. Công trình bãi xe ngầm được định hướng xây dựng từ 3 đến 4 tầng hầm, tối đa đến 5 tầng hầm và bố trí kết hợp với các chức năng thương mại dịch vụ.
3: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 47 tuổi ở Hà Nội suýt mù mắt sau khi tiêm filler chất làm đầy. Theo đó, nữ bệnh nhân này đã đến một cơ sở spa của người quen tiêm chất làm đầy để nâng mũi. Sau khi tiêm khoảng 10 tới 15 phút, nhân viên tại spa nắn sống mũi thì phát hiện bệnh nhân có biểu hiện nóng đầu, hoa mắt chóng mặt, co giật. Ngay sau đó, nữ bệnh nhân được tiêm thuốc giải nhằm làm tan filler. 4 tiếng sau khi tiêm filler, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng mất toàn bộ thị lực mắt trái, đau đầu co giật, biểu hiện toàn thân nặng nề, được chuẩn đoán tắc động mạch não và các mạch cấp máu cho vùng mũi, vùng trán. Sau 10 ngày điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được, thi thoảng có cơn đau đầu. Mắt trái của bệnh nhân từ mất thị giác hoàn toàn đã dần cảm nhận được ánh sáng khi chiếu đèn. Được biết, thời gian gần đây, hầu như tuần nào Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cũng tiếp nhận ca bệnh gặp tai biến do tiêm filler. Các bệnh nhân chủ yếu thuộc độ tuổi trung niên, khoảng trên 45 tuổi. Các trường hợp này tiếp cận các cơ sở làm đẹp qua những lời quảng cáo chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đồng thời thực hiện thẩm mỹ ở cơ sở không được cấp phép.
2: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới, Sri Lanka không trả được nợ nước ngoài trong bối cảnh quốc đảo này vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử và các cuộc biểu tình lan rộng đòi chính phủ từ chức. Tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu trầm trọng cùng với việc cắt điện hàng ngày kéo dài đã gây ra nhiều khó khăn cho 22 triệu người tại đất nước này trong thời kỳ suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ khi Sri Lanka giành được độc lập vào năm 1948.
3: Sự giận dữ của người dân Sri Lanka đã bùng phát trong những tuần gần đây khi đám đông cố gắng xông vào nhà của các nhà lãnh đạo chính phủ và lực lượng an ninh phải giải tán đám đông biểu tình bằng hơi cay và đạn cao su. Bộ Tài chính Sri Lanka cho biết nước này đã không trả được tất cả các nghĩa vụ đối ngoại, bao gồm cả những khoản vay từ các chính phủ nước ngoài trước khi nhận được một gói cứu trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế.
2: Ủy ban châu Âu EC đang xúc tiến thành lập một trung tâm hỗ trợ nhân đạo ở Moldova để giúp đỡ người tị nạn Ukraine. Moldova cũng nhận được sự hỗ trợ từ Naui và 18 quốc gia thành viên EU thông qua cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu, vốn cho phép một quốc gia ngoài EU khi đối mặt với tình huống khẩn cấp có thể nhận được sự giúp đỡ của các quốc gia thành viên EU.
3: Biên phòng Ukraine cho biết hơn 870.000 sơ tán ra nước ngoài kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra đã trở về nước. Trong số này, ngày càng có nhiều phụ nữ và trẻ em hơn. Sự chuyển biến này diễn ra sau khi các lực lượng Nga rút quân khỏi ngoại ô thủ đô Kiev cuối tháng trước. Đây được đánh giá là cuộc khủng hoảng người tị nạn gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai.
2: Thiệt hại kinh tế trực tiếp của Ukraine do hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự bị phá hủy từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã lên tới 80,4 tỷ đô la Mỹ. So với tuần trước, con số thiệt hại đã tăng thêm hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, dự báo kinh tế Nga cũng sẽ suy giảm hơn 10% trong năm nay, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1994.
3: Theo một nghiên cứu mới, nhiều người tại Anh đang lo lắng về tình trạng khó khăn tài chính của họ hơn là về việc bị nhiễm COVID-19. Cụ thể, gần 4 trên 10 người được hỏi, tức 38% lo lắng về tài chính của họ, tăng từ mức 32 vào tháng 1 và là tỷ lệ cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu xảy ra tại Anh. Khoảng 33% lo ngại về việc bị mắc COVID-19, giảm tới mức 40% vào tháng 1.
2: Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chỉ 56% số người được hỏi cảm thấy kiểm soát được tài chính của họ vào tháng 3 so với 63% trong tháng 10, trong khi những người trong độ tuổi lao động có nguy cơ lo lắng về tài chính cao gấp đôi so với những người lớn tuổi, khoảng 49% cho biết họ cảm thấy kiểm soát được sức khỏe tâm thần của mình so với 54% cách đây 6 tháng, với số người báo cáo các triệu chứng lo âu và trầm cảm ở mức cao nhất trong 11 tháng qua.
3: Hội chiếu vaccine đang trở thành một yêu cầu nhập cảnh đối với du khách khi mở cửa trở lại biên giới, thúc đẩy du lịch không cách ly hậu Covid-19. Hồng Kông, Trung Quốc đã triển khai hội chiếu vaccine, yêu cầu những người từ 12 tuổi trở lên phải tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19. Người dân sẽ phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng để vào các địa điểm bao gồm siêu thị, trung tâm thương mại và nhà hàng. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao.
0: Chiều qua đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu thứ hai với đội tuyển nữ Hàn Quốc trong chuyến tập huấn trước SEA Games 31. Sau khi đã thắng Việt Nam 3-0 hôm 9 tháng 4, huấn viên Colin Bell đã bố trí nhiều cầu thủ trong đội hình dự bị ra sân. Hàn Quốc có bàn mở tỷ số trước nhưng sau đó Thái Thị Thảo Huỳnh Như và Hải Yến đã ghi liên tiếp 3 bàn để giúp đội tuyển nữ Việt Nam dẫn lại 3-1. Trong những phút cuối cùng, đội chủ nhà dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng chỉ có một lần thành công. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau đây, thầy trò về Mai Đức Trung sẽ còn 3-4 trận giao hữu nữa trên đất Hàn Quốc với các câu lạc bộ đang thi đấu ở giải bóng đá nữ Hàn Quốc trước khi trở về Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở SEA Games 31. Lượt trận cuối cùng giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2022 đã diễn ra trên sân nhân tạo trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trận đấu tâm điểm là cuộc đối đầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam. Kịch tính của trận đấu chỉ thực sự diễn ra khi Nguyễn Thị Diễm Huỳnh mở tỷ số trận đấu cho thành phố Hồ Chí Minh ở phút 41. Nỗ lực của cô trò huấn luyện Khánh Thu sớm được đền đáp khi Vũ Thị Hoa dứt điểm quân Bình tỷ số 1 đều ở phút 51. Vẫn là tuyển thủ U18 Việt Nam với bàn thắng thứ hai sau đó 13 phút để nâng tỷ số lên hai một. Tạ Thị Thúy ấn định kết quả thắng lợi 3-1 cho phong phú Hà Nam với cú đá phạt đền chuyển xác ở phút 85.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay nhiệt độ tăng nhẹ ở các tỉnh thành phố miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trưa chiều trời nắng nhưng đêm có mưa rào và rông vài nơi, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rông vào chiều tối. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên trà My Thùy Chi, phát thanh viên Thu Minh Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.